0: je verarbeiteter irgendwas ist, das heißt, je mehr Verpackung außen rum ist ja. und je ja. leichter die Zubereitung
1: geht, ja. umso mehr sollte ich es Herzlich willkommen bei Glückspilz, dein Coaching-Podcast für persönliches Wachstum. Hier lernst du, wie du mit Coaching dir selbst und anderen dabei hilfst, persönlich zu wachsen. Viel Spaß und let's go. Für diese Folge ist mir wichtig, dass wir einen Disclaimer drin haben. Und zwar ist es so, wenn du beim ADAC bist, dann lernst du, wie du mit 200 km/h fahren kannst und immer noch sicher bist. Gleichzeitig bedeutet das aber nicht, dass du überall auf der Welt 200 km/h fahren darfst, denn in den meisten Ländern ist das sogar nicht erlaubt. Und nur weil du in dieser Folge erfährst, wie du sicher mit bestimmten Substanzen umgehen kannst, heißt das nicht, dass das in dem Land, wo du lebst oder wo du gerade bist, legal ist. Deswegen bitte halte dich an die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land und achte diese und geh respektvoll mit allem um, was du erfährst. Und am wichtigsten, tu nichts Dummes. Das das als Disclaimer und jetzt viel Spaß mit der Folge. Heute sind wir wieder im Glückspilz-Podcast. Wieder mit Christoph Mauer. Herzlich willkommen, Christoph. Und wir sprechen über... Ernährung in Bezug auf eine psychedelische Erfahrung. Denn nur das Psychedelikum wird ja auch vom Körper verarbeitet und Körper und Geist hängen zusammen. Und je besser ich den Körper vorbereite und auch dem Körper helfe, dann das Ganze zu integrieren, desto ja, wertvoller im Endeffekt auch die Erfahrung. Und da gibt es einiges zu beachten und du Christoph, du kennst dich ein bisschen aus mit Ernährung, also ganz kurz zu dir, du ne, du, bist, du bist Mediziner, ähm, du, du, was du mit Nahrungsergänzungsmitteln und ähm, Ernährung zu tun hast, kannst du ja gleich vielleicht selber was zu sagen, aber du bist mein Bezugspunkt immer, wenn es darum geht, okay, wie können wir Menschen möglichst gut dabei helfen, ähm, sich auf eine psychedelische Erfahrung durch Ernährung auch vorzubereiten und das Ganze zu integrieren. Schön, dass du da bist. <lacht> Dankeschön, Mike.
0: Ja, schön, dass ich da bin. Tatsächlich ist das ein ganz großer Schwerpunkt in dem, was ich arbeite. Wir sprachen schon mal davon, ich habe eine Praxis für Hypnosetherapie und ich dachte, als ich die gegründet habe, ja, da mache ich hier Notfallmedizin, ist schön Körper und Hypnosetherapie ist schön Geist. Und äh, das hat überhaupt nicht funktioniert, denn in der Notfallmedizin waren Leute, die hatten emotionale Probleme und ich musste einfach da sitzen eine Stunde und zuhören. Und in der Hypnosetherapie stellt sich raus, dass Leute zum Beispiel, wenn sie bestimmte Mangelzustände haben, gar nicht glücklich werden können. Ja. Und deswegen habe ich die funktionelle Medizin mit in meine Praxis genommen und bringe jetzt da beides zusammen. Und das ist ein großer Schwerpunkt und ich mache das fast bei jedem Patienten. funktionelle Medizin ist hm?
1: quasi Ernährung? Oder? In der
0: funktionellen Medizin ist Ernährung ein ganz großer Punkt. Ja. Funktionelle Medizin hat in der Art wie ich das lebe vier Säulen. Das eine ist, wie funktioniert meine Mikroperfusion, also wie kommt das Blut dahin mit den Nährstoffen, wo es gebraucht wird an den Zellen. Spannend. Aha. Aha. Das Nächste sind, sind die Zellmembranen. Ja. Das heißt, wie flüssig ist das? Ja. Wie gut können zum Beispiel bei Bedarf Rezeptoren eingebaut werden, dahin, wo sie hin müssen? Das ist alles viel flüssiger, als wir so denken.
1: <lacht> ich habe jetzt schon so große Lust auf diese Folge. Okay, Pass auf, weiter. das sind
0: zwei von vier Säulen. Das Nächste ist, wie funktioniert mein Darm? Ja. Wie, ja. Äh, wie ist meine Darmgesundheit? Der Darm, und wir werden heute noch ausführlich darüber sprechen, ist, ja. wie interagiert der, mein Menschsein mit der Welt ja. die größte Austauschfläche, die wir im Körper haben mit der Umwelt. Und ja. Es kann so viel schiefgehen und wir haben so viele Menschen mit Darmbeschwerden, ja. die rumlaufen ja. und denken, das ist normal, was ihnen geschieht. Ja. Und die vierte Säule ist das Gleichgewicht der Neurotransmitter und der Hormone. Mhm. Und auf diese vier Säulen zu achten, wenn das, wenn das alles im Großen und Ganzen rund läuft, dann mhm. gibt es gar nicht so viele Krankheiten, die du noch haben kannst. Mhm. Okay, cool. Und die funktionelle Medizin schaut darauf, dass das eben funktioniert. Ja,
1: okay. Und äh, vielleicht willst du es auch noch dazu sagen, ähm, auch dass du mit Inner Vitamins auch ich, quasi einen, einen Webshop hast, worüber du auch Supplements vertreibst. So ist es. Also Und das zum Beispiel, äh, kurz mal kurz ein Intro. Wir haben zum Beispiel auch mit, mit der gesamten Akademie einmal ein Supplement-Protokoll bekommen für jeden Einzelnen, äh, was, glaube ich, so die Hälfte Kultiviert hat die andere Hälfte nicht, aber so das ist jeder. Also, eigens. das
0: ist nicht äh, so, dass das hier irgendwie Magic Bullet wird ja. wo jeder dadurch Nein. zu einem völlig gesunden Körper Nein, kommt. Gott und was aber dabei ist, ist, dass wir vorher einen Test gemacht haben, der über Fragen zum Beispiel diesen Neurotransmitterstatus ja. evaluiert und dann kann man Supplements geben. Es gibt ja außer Magnesium, Vitamin D, über die wir heute sprechen werden, ja. auch noch ganz andere Pflanzenwirkstoffe, die im Körper große Veränderungen machen. Ja. Und die kann man gezielt einsetzen in bestimmten Zuständen, um dem Körper sein altes Gleichgewicht wiederzugeben. Ja. Und weil es Präparate, die ich dafür gebraucht habe, in Deutschland nicht gab, ja. habe ich begonnen, sie aus den Niederlanden zu importieren. Und ich fand sie so gut, dass ich dafür eine eigene Firma gegründet habe. Das ist mein eigener <lacht> Conflict of Interest dabei. Also ich verschreibe Sachen, die ich selber verkaufe. Ja. Ich verkaufe sie aber, weil ich sie verschreiben muss, weil ich keine anderen gefunden habe, die das können.
1: Ja, ja. und ich, ich finde es ich find einfach eine sehr beachtenswerte und auch spannende Mischung dieser Mischung aus äh, Arztbiografie und teilweise auch immer noch kurze Tätigkeiten machst du auch immer noch als Arzt, Äh, gleichzeitig die die Praxis für Hypnotherapie und dann diesen Zugang zu funktioneller Medizin. Ähm, Das ist einfach eine sehr interessante Mischung, wo du, glaube ich, einen recht guten Scope hast, um dort eine ja, validierte Meinung mit reinzugeben. So, das äh, kann man ja, auch so, hoffe, so sagen. Ja, ja, ich
0: hoffe. Äh, vor allem ist es was, was äh, dafür sorgt, dass meine Tage nicht langweilig
1: sind. Ja. <lacht> ich kenne das tut gut, die Abwechslung. Dann, ja. dann äh, lass uns doch mal ähm, schauen. Äh, ich meine, bei PEC, Psychedelic Assisted Emotion Coaching, gucken wir, dass wir die Leute über Ernährung vorbereiten dass wir am Tag der Ernährung auch eine Empfehlung zumindest geben und dann auch über Ernährung den Menschen helfen zu integrieren, dass wir auch, sage ich mal, den physiologischen Aspekt ähm, mit einbeziehen. Was sollte denn ein Mensch vor einer psychedelischen Erfahrung auf jeden Fall schon mal nicht essen? Das ist also was ist etwas, was wir vielleicht, wo wir sagen können, okay, das sollte nicht im Körper sein, weil es XY stört?
0: Also, es dreht und äh, wendet sich oder es angelt die ganze Zeit um Serotonin. Ja. Ja. Serotonin ist der Rezeptor, an dem Psilocybin andockt, also dann als Psylozin. Und ähm, Serotonin wird im Körper aus einer Aminosäure hergestellt. Eine Aminosäure wird mit dem Essen zugeführt. Ja. Das heißt, A, es geht darum, was reinzunehmen, was das äh, Tryptophan in dem Fall ist, die Aminosäure aus der Serotonin gemacht wird, dass es das erhöht. B, und das ist die Antwort auf deine Frage, wir wollen vorher nichts nehmen, was den Serotoninspiegel erniedrigt. Ja. Das heißt, was wir brauchen, ist ein äh, eiweißreiches Essen. Mhm. Und in, in vielen, vielen Sachen ist Tryptophan drin. Da muss man jetzt ja. kein Monoaminosäurenpräparat nehmen. Ja. In, in jedem Vollaminosäurenpräparat, in jedem Shake, auch in jedem Steak. Ja. Ja. Ähm, auch aber in jedem Humus. Ja. Also Tryptophan ist wirklich einfach zuzuführen, man muss es nur machen. Ja. Aber äh, der, äh, sag mal, die, die, die der, das Gleichgewicht von Serotonin im Kopf ist ganz stark davon abhängig, äh, was für Lebensmittel ich vorher zu mir führe. Und wenn die höher verarbeitet sind, dann haben die einen höheren Salzgehalt, einen höheren Gehalt an einfachen Kohlehydraten. Mhm. Und die Blasen mal kurz die, diese Bläschen leer, in mhm. denen das Serotonin sich aufhält. Und Aha. dann haben wir ein ganz geiles Gefühl danach. Deswegen machen Chips ja auch echt glücklich. Und deswegen brauchen wir das manchmal auch und haben so ein Jeeper. Eigentlich bedeutet es nur, unser Körper hat ein bisschen Bock auf Serotonin. Und was wir dann machen ist, dass wir halt eigentlich schon auf Sparflamme laufen, mhm. aber halt einen Nachbrenner einschalten.
1: Okay, dann wird
0: es trotzdem noch mal hell und warm im Kopf. Ja. Aber danach müssen wir echt schlafen. Und deswegen ist es abends. Du hast noch nie morgens um zehn gesagt, jetzt wäre eine Tüte Chips geil. Äh, Vielleicht. Selten, selten. (lacht) Vielleicht, aber selten. Das gleiche gilt für Schokolade. Die wird in aller Regel abends gegessen. Oder du hast einen intuitiven Zugang und weißt, dass du morgens um elf auch mal Lust hast, irgendwie ein Stück schwarze Schokolade zu essen. Aber in der Regel ist es abends. Warum? Weil wir dann den ganzen Tag uns schon leer gearbeitet haben im Kopf. Und dann wollen wir noch was, was eben die Reserven noch raushaut. Mit dem Ergebnis aber, dass wir danach völlig entleert sind. Und so willst du nicht reingehen in die Reise. Ja. Das heißt, alles was dieses Gleichgewicht der Serotoninausschüttung und Wiederaufnahme durcheinander bringt, würde ich im Vorfeld verweglassen.
1: Also unverarbeitete Lebensmittel.
0: Das ist das Ziel. Ja. Genau. Die
1: erstmal grundsätzlich tendenziell ja weglassen.
0: Nein, die unverarbeiteten möchtest
1: du äh, haben. die Ver- <lacht>
0: Du wolltest nur testen, ob ich zuhöre. Danke. Genau. Also je verarbeiteter <lacht> irgendwas ist, das heißt, je mehr Verpackung außen rum ist ja. und je ja. leichter die Zubereitung geht, ja. also ja. zum Beispiel, indem ich es nur in die Mikrowelle schiebe und auf ja. Start drücke, ja. umso mehr sollte ich es vermeiden.
1: Okay, super.
0: Je mehr irgendwas vom Markt kommt, je mehr Aufwand ich damit habe, das in essbare Form zu bringen ja. und sei das nur, dass ich länger kauen muss, weil ich es Rohkostmäßig ja. zu mir nehme, ja. umso mehr ist es erstrebenswert.
1: Okay, cool. Das heißt, Verarbeitete Lebensmittel tendenziell eher weglassen, unverarbeitetes, vor allen Dingen Rohkost, eher erhöhen, sodass, sage ich mal, der Grundboden für Serotonin ermöglicht ist. Serotonin, aber auch
0: alles andere, was außenrum ist. Also wir brauchen zum Beispiel Folat. Mhm. Folium ist das lateinische Wort für Blatt. Das heißt, jedes Blattgemüse hat total viel Folat mhm. drinnen. Alles, was du unter Grünzeug verbucht hast, ja. auch bei deinem Gang zum Markt, ja. ist gut. Ja. Du brauchst die B-Vitamine. Damit ja. im, die sind wichtig für den Nervenstoffwechsel. Aha. Die müssen einfach voll sein. Also ich ja. kann nicht in die Situation reingehen und bin völlig kaputt mhm. und erwarte, dass es dann irgendwie nice wird. Ja. Sondern es kann sein, dass ich danach total kaputt bin. Und das ist wichtig ja. zu beachten. Und das heißt, Also das heißt immer Set und Setting. Ist aber Set, Setting und Sättigung. Mhm. Du brauchst einfach eine Sättigung von allem, was notwendig ist im Körper. Und das bezieht sich auf die Aminosäuren, mit der Folge, dass es das Serotonin gesättigt hat. Es bezieht sich auf aber die ganzen Kofaktoren auch dafür. Du brauchst zum Beispiel, um aus Tryptophan Serotonin herzustellen, brauchst du ähm, Vitamin D. Und Vitamin D bekommen wir natürlich über die Nahrung. Das mhm. gibt es im Fennfisch, aber auch Pilze zum Beispiel. Mhm. Du kannst da den Vitamin-D-Gehalt sogar noch erhöhen, indem du die eine Stunde vom Kochen in die Sonne legst. Mhm. Mhm. Jetzt wohnen wir aber hier recht weit im Norden. Und alle Menschen, die nördlich von Rom leben, haben so einen schrägen Einfall der Sonnenstrahlen, ja. dass das UV-Licht ausgefiltert wird, einfach ja. weil das von der Wellenlänge nicht gut durch die Atmosphäre geht. Ja. Und dadurch haben wir also einmal im Sommer, wenn die Sonne steiler steht, das Risiko für einen Sonnenbrand und mhm. im Winter, wenn sie flach steht, haben wir einen Mangel an Sonnenstrahlen. Und wir laufen auch nicht so viel halt nackt rum, wie wir ja. das früher gemacht haben. Ja. Das heißt, wir haben einfach einen Vitamin-D-Mangel. Mit ja. dem, dass du nördlich von Rom lebst, bist du in der Gefahr, dass du einen Vitamin-D-Mangel hast. Du brauchst es aber, um uns Tryptophan Serotonin zu machen. Ja. Und wenn ich darf, dann brauchst du auch Vitamin D für andere Sachen, für, für deine Muskelkraft, für <lacht> ja. dein Wohlbefinden im ja. Kopf. Ja. Kann, ein Mangel kann zu Angstzuständen führen. Das ja. ist wirklich dramatisch.
1: Ja. Und, deswegen, Und die, die, die Zahlen liegen auch massiv hoch bei, bei Vitamin D-Mangel, ne? ja. Ich habe sie nicht was? ganz im Kopf, ich meine, aber war das irgendwie, 80%, 80% oder irgendwie Vitamin D-Mangel? Ah, das das kommt ein bisschen darauf so an,
0: halt, welche, äh, welche Grenzwerte du siehst. Aha, okay. Genau. Ja. Die Krankenkassen sagen, das sind nicht so viele, mhm. weil die sagen, Vitamin D-Mangel hast du nur, wenn du unter dem unteren Grenzwert bist. Ja. Und das ist natürlich für die ein smarter Move, weil dadurch sind es weniger, also müssen sie weniger Vitamin D bezahlen. Ja. Das ist jetzt nicht so extrem teuer, aber ja, ja, viele ja. Leute, auch wenn es nicht sehr teuer ist, ja. Haufen Geld gespart. Ja. Und wenn dann der Vitamin D-Spiegel ansteigt und es wieder drüber über dem Grenzwert, sagen sie, du hast ja keinen Vitamin D-Mangel mehr, dann zahlen wir dir auch kein Vitamin D mehr. Ja. ja. So, das ist jetzt eine Art, damit umzugehen. Mhm. Wenn du aber ähm, nicht nur einfach den unteren Grenzwert dir anschaust, der übrigens in einer Population, die nördlich von Rom lebt, gemacht wurde. Mhm. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie bei, bei Leuten mit unserer Hautfarbe, die am Äquator leben, gemacht wurde, mhm. sondern bei Leuten, die in einem Mangelgebiet leben. Und mhm. da wurde der Normwert definiert. Und. Ähm, wenn du jetzt aber überlegst, ich hätte vielleicht Symptome und habe einen Wert, der halt unter der Hälfte ist, mhm. dann, dann muss das Symptom behandelt werden. Ja. Und dann kann man nicht sagen, dass dieser Vitamin-D-Wert jetzt noch oberhalb von einem unteren Grenzwert ist, sondern du hast Symptome, zum Beispiel Rückenschmerzen am Ende des Winters mhm. und die lassen sich darauf zurückführen. Und das hat schon Woher soll das denn kommen, außer ja. vom Vitamin-D? Ja. Und das kommt auch nicht, weil die Leute auf einmal dann müde Knochen haben und eine Osteoporose, mhm. wofür wir üblicherweise in Deutschland das Vitamin D dann hernehmen oder wir, was wir als Hauptproblem von Vitamin D-Mangel sehen. Sondern weit, weit vorher hat der Muskel keine Kraft mehr. Ja. Und dann gibt es so Vitamin D und dann haben die innerhalb von zwei Wochen ja keine Beschwerden mehr. Ja. Das hängt natürlich nicht damit zusammen, dass die keine Osteoporose mehr haben, sondern dass der Muskel wieder Kraft hat und dann tut der Rücken auch nicht mehr weh. Mhm. Spannend. Und das ist sehr, sehr häufig. Ja. Deswegen würde ich mich nicht nur auf die Vitamin-D-Zufuhr über die Nahrung ja. ähm, verlassen, sondern das wäre dann der nächste Punkt in unserem Gespräch heute. Es geht auch um Supplemente. Ja, voll. Und Vitamin-D ist eins davon.
1: Ja, ne? und wir haben ne, wir haben äh, Vitamin-D auch als Supplement, also, ja. also vielleicht einfach auch für den Zuhörer, die Zuhörerin, wir haben bei Pack einen Supplement-Stack, das wir quasi ähm, vor der Vorbereitung, also vor der Reise und nach der Reise quasi geben. Ähm, ungefähr zwei Wochen davor, ungefähr zwei Wochen danach. Mhm. Ähm, Und du hast gesagt, Vitamin D, Vitamin D3 äh, ist ein ein Teil davon. Du hast Folsäure erwähnt, ähm, was relevant ist.
0: Die B-Vitamine.
1: Die B-Vitamine.
0: Und dann Antioxidantien. Antioxidantien. Also das Wichtigste im Körper ist Vitamin C. Mhm. Und das ist auf jeden Fall in einer angemessenen Menge. Und. Da ist es so, dass wirklich sehr, sehr verschiedene Zahlen durch die Welt spuken, was angemessen ist. Wenn du die Deutsche Gesellschaft für Ernährung fragst, dann sagen die 150 Milligramm am Tag. Mhm. Warum ist es so? Weil unter 100 bekommst du Skobud. Skobud ist, wenn dir die Zähne ausfallen. Das hatten damals die Seefahrer, (lacht) dass ihnen die Zähne ausgefallen sind, weil sie kein frisches Obst und Gemüse mehr gegessen haben. Deswegen wurde dann Sauerkraut gemacht und wurde in Fässern mitgeführt. Ascorbin ist das lateinische Wort für Vitamin C, also das, was kein Skorputt macht, Ascorbin. Mhm. Das heißt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hält sich an dem Benchmark, dass dir nicht die Zähne aus dem Gesicht fallen, dann hast du genug Vitamin C. Ich akzeptiere für mich diesen Benchmark nicht. Es gibt eine andere Berechnung, nach der Sir Linus Pauling gesagt Mhm. hat, wenn du um den Äquator rum lebst und isst so von der Hand in den Mund, Schnecken und Früchte und was da halt so ist. Und äh, all diese Sachen, all diese Tiere, all diese Pflanzen produzieren Vitamin C, um sich vor der Sonne zu schützen, als Antioxidant. Wir nicht. Mhm. Ein paar andere Affen auch nicht, Meerschweinchen auch nicht. Also es gibt einfach Lebewesen, die so viel durch ihr Geschick, so viel Gemüse und Obst zu sich genommen haben, dass sie das Vitamin C von extern zugeführt haben. Und wenn du, also damals mit einem normalen Tag es, normalen Energiehaushalt, dann bist du auf ungefähr zweieinhalb bis 4 Gramm Vitamin C gekommen, was du eingenommen hast. 150 Milligramm hier, 4 Gramm da, das ist der Range, in dem du Empfehlungen findest. Und wenn ich eine Erkältung bekomme, dann mhm. nehme ich 10 bis 12 Gramm am Tag. Mhm. Mhm. Und äh, das kann ich jetzt gerade noch empfehlen. Ja. Es gibt im Moment äh, Organisationen, die wollen, dass man sagt, äh, es gibt eine... Zu hohe Menge für Vitamine. Mhm. Das ist deswegen schlimm, weil es dafür keine Daten gibt. Mhm. Sondern im Gegenteil, alle Daten sagen, es ist völlig Bums. Du kannst es du kannst auch, wenn du es über die wenig gibst, 60, 80 Gramm mhm. Vitamin C am Tag geben, mhm. wenn jemand sehr krank ist. Krass. Und das macht überhaupt gar keine Komplikation. Du machst es ja. ja nicht 80 Jahre lang jeden Tag.
1: Und, und, und warum, warum ist Vitamin C so wichtig? Auf
0: weil es Fall? so stark antioxidativ wirksam ist.
1: Und was bedeutet antioxidativ ah. wirksam? <lacht> Entschuldige, vielleicht <lacht> hätte ich damit Break it wir atmen
0: Sauerstoff ein und wir atmen CO2 aus. Mhm. Und in der Zwischenzeit passiert aus dieser Reaktion Energie. Mhm. Dabei wird verbraucht äh, irgendein Kohlenstoffspender, ähnlich wie bei unserem Lagerfeuer, das Holz. Mhm. So ist es bei uns in der Regel Zucker oder Fett. Mhm. Und das wird verbrannt und damit leben wir. Mhm. Und dabei entsteht CO2. Mhm. Und der Ruß, der bei dieser Reaktion passiert, das ist das, was raus muss aus ja. dem Körper, ja. Ja. weil ah, sonst irgendwann die Zellen Bild. nicht mehr klarkommen. Ach,
1: wie geil. Mm. Okay, interessant. Und
0: das, weil dieser Ruß bei einer Oxidationsreaktion passiert, ja. brauchen wir einen Antioxidanz, um den Ruß rauszumachen. Ach so. Mhm. Okay.
1: Vitamin C. Vitamin C. Esst Esst Vitamin C. Genau.
0: Und ich ich nehme vier Gramm am Tag. Das halte ich auch für den richtigen Weg.
1: Ah, das gibt natürlich schon nochmal einen anderen Rahmen für, für, für... Okay, cool. Spannend.
0: Und jetzt machst du eine besondere Belastung, zum Beispiel, indem du auf eine psychedelische Reise gehst und in deinem Kopf passiert total viel. Vier Stunden lang arbeitet dein Hirn voll. Ordentlich, ordentlich. Und dabei (lacht) wird man manchmal auch müde. Und das ist ein ein Aspekt von einer Überlastung im Gehirn durch diese Redoxreaktionen.
1: Und quasi durch die Vorbereitung mit Vitamin C und auch die Nachbereitung mit Vitamin C erhöht man die Antioxidantien. Und dadurch wird quasi der Stress, der vielleicht auch während so einer Erfahrung entsteht, so, ne, weil es ist... Das ist ein ähm,
0: zellueller Stress, auf jeden Fall, den gibt es. Und
1: der wird quasi danach besser abgebaut, sodass die Erfahrung, zumindest laut der Theorie, besser integriert werden kann und gleichzeitig in der Vorbereitung wird Stress, sag ich mal, oder also wird der Ruß, sag ich mal, abgetragen, um ähm, mit mehr Gelassenheit und einem sichereren Fundament irgendwie in die Erfahrung zu starten.
0: So ist es. So. Die spannende Frage natürlich, gibt es Studien dafür? Äh, Nein, niemand hat zum Beispiel tausend Leuten Psilocybin gegeben, hat den antioxidativen Status im Blut gecheckt, hat das mit Vitamin C ohne in hoher Dosis, in kleiner Dosis gemacht. Gibt es nicht. Noch nicht. Aber Noch nicht, genau. (lacht) Ähm, Vitamin C ist nicht patentierbar, deswegen ist niemand daran interessiert, diese Studie zu finanzieren. Aber äh, wir wissen, dass Vitamin C das kann, wir wissen, dass äh, Psilocybin das macht,
1: Ah, ja. In naja, und, Augen, und wir das, sehen schon auch Erfolge. Also ja. das würde ich. Wir, wir können es natürlich nicht 100% Nein. zurückführen, worauf, wo, wo, woran liegt es? So, hat, hat es den Effekt daran? Ähm, ist es wegen der psychologischen Vorbereitung? Ist es wegen dem, dem, dem Setting, wegen, wegen, keine Ahnung, der Botschaft, die wir nach, wie wir sie nach außen bringen? Also we don't know. Ähm, aber rein vom Empfinden ergibt es ganz schön viel Sinn und, und die die ne, das ist halt auch ein Unterschied, den man bei uns in Erfahrung hat, weil ich kenne keinen anderen Anbieter, der das tatsächlich macht und die, ich sag mal, die Kotzquote, die wir haben, die ist extrem gering. Das heißt, es ist normalerweise, es ist eher so der Standard bei Retreats, dass also gerade jetzt, wenn wir bei Trüffel-Retreats denken, dass um die 10% sich übergeben, so was manchmal sogar mehr, manchmal sogar bis zu 20%, so was schwierig ist, wenn du, keine Ahnung, drei bis 6.000 Euro dafür bezahlt hast. Und das, das ist schon, meistens hat es auch eine tiefere Botschaft dahinter und es hat einen Sinn, aber womöglich liegt es vielleicht auch einfach daran, dass der Körpergeist nicht ausreichend vorbereitet wurde. Und wir haben natürlich dann äh, ne, einen recht hohen ähm, Anspruch und eine auch eine einfach sehr gute Vorbereitung. Das ist aus der, unter anderem aus der Anästhesie habe ich von dir gelernt, die 5 P's. Proper Preparation prevents poor performance. Und, äh, und mein Gefühl auch von dem, was ich selber erlebt habe, ist, so, je besser der Körper vorbereitet ist, und wenn du da Antioxidantien draufpasst, so wie du es gerade auch erklärt hast, und dass da schon mal Stress rausgeht, und wir werden ja gleich alles, ne, Vitamin D3, wir haben Omega 3 noch, das werden wir gleich noch alles besprechen. Und das alles den Körper schon mal so vorbereitet, dann ist meines Erachtens einfach die Sicherheit ein bisschen höher, dass ich tatsächlich auch eine überhaupt eine Erfahrung haben werde. Zweitens habe ich das Gefühl, je, je, der Körper ist schon einfach in einem besseren State als vorher und dadurch kann die Erfahrung hat der Körper mehr Ressourcen, hm. um auch eine tiefgehendere Erfahrung zu machen. So, das ist keine, also meine Hypothese. Ne? Wir können das nicht bestätigen, aber das ist zumindest das, was für mich logisch Sinn ergibt und ähm, ja und es gibt auch irgendwie einen höheren einen höheren Sicherheitsaspekt und, und das finde ich auch das Schöne, selbst wenn mal, also das, das war immer so mein Anspruch bei, dem, bei der Konzipierung von Pack dass selbst wenn jemand keine Erfahrung hat, da, ich, ich mache das mal in Anführungszeichen, weil äh, das nochmal ein eigenes Thema für sich ist, dass dieser gesamte Prozess so hilfreich und effektiv war, dass es sich dennoch gelohnt hat. So, dass es, das, soll, das soll der Anspruch sein. Aber zurück zu, zu, zu der Ernährung. Ähm, Omega-3 haben wir noch mit drin.
0: Mhm. Omega-3 hat eine, ähm, eine koregulative oder koenzymatische Wirkung auf die Serotoninherstellung. Das heißt, mhm. es wirkt mit dem Vitamin D zusammen an dieser Veränderung von Tryptophan und zwar über Anschalten von einem bestimmten Gen. Ja. Und, ähm, und deswegen ist das der erste Grund, warum das so Sinn macht, das ja, ja. explizit zu supplementieren. Ja. Du kannst natürlich auch Omega-3-haltige Nahrung zu dir nehmen. Ja, also klar. alle Tiefseefische, ähm, aber auch ähm, Leinöl beispielsweise, Avocados, ähm, Al- Algenöl ja, ja, natürlich. Ja. ja. Äh, alles das äh, ist, ist schlau im Vorfeld nicht nur für diese Reaktion und die Anschaltung des Gens, sondern weil ja was passiert durch die Substanz oder die Reise, nämlich eine Neuaussprossung ja. von Nervenenden. Ja. Und Omega-3 wird letztlich umgebaut, da, da kommt dann Phosphatidylcholin raus und das ist ein ganz wichtiger Baustoff, der in der Membran von Nervenzellen ist. Ja. Und ich kann nur, wenn ich Baustoff habe, auch was
1: verbauen. Ach, das ist super. Ich prob- also, das heißt, Omega-3 wird umgewandelt in. In Nervenzelle. In Nervenzelle und gibt der quasi mehr, mehr Kraftkammern kann man quasi. Ja, überhaupt. Also, du kannst ja kein Haus bauen, wenn du keine Steine auf der Baustelle hast. Ja, ja. Und während der psychedelischen Erfahrung, das hat ja einen stark neuroplastischen Effekt. Das ja. heißt, die Nervenzellen verbinden sich stärker oder die Synapsen verstärken. Also, die Verbindung ist gestärkt dadurch findet in der Regel dann auch eine Perspektiverweiterung statt und man hat mehr Ressourcen zur Verfügung. Und durch das Omega-3 kann das quasi laut der Theorie gestärkt werden, weil die Zelle mehr Power hat. Also auch hier, natürlich haben wir keine Studien dazu. Aber wir wissen,
0: in Omega-3 ist was drin, was Nervenzellen brauchen zum Wachsen. Ja. Und wir wissen, wir haben eine Situation, in der Nervenzellen wachsen. Ja. Ah ja. Ja. Es ist letztlich ein No-Brainer, das dann einfach hinzuzuführen und davon auszugehen, dass das eine gute Idee ist. Ja. Und
1: unabhängig davon, selbst wenn es jetzt nicht den, den, die Verbindung hat, macht es vermutlich was, also in der Vorbereitung, in der Nachbereitung, hat es noch einen stärkenden Effekt auf das körperliche System so oder so.
0: so. Unbedingt. Omega-3 ja. ist extrem bedeutsam, gerade im, es gibt so einen Quotienten mit Omega-6, also mhm. es ist für ganz viele Aspekte, auch der Herzgesundheit, der Gefäßgesundheit ist es wichtig, dass wir die richtigen Fettteile ähm, in uns reinbekommen, also die richtigen Fettsäuren. Es gibt welche, die sind gut für unseren Körper und es gibt welche, die sind schädlich. Ja. Und Omega-3 ist gut.
1: Geil. Hammer. Mhm. Worauf sollte man man noch achten? Was ist ist wichtig zu beachten?
0: Nun, es ist ja insgesamt eine Zeit der Vorbereitung, in der auch eigene Rhythmen wichtig werden. Das heißt, Alkohol, was den Schlafrhythmus zerstört, was auch die Elektrolyte durcheinander bringt. Koffein, same, same sind Substanzen, die wir oft routinemäßig zuführen, psychoaktive Substanzen, über die wir überhaupt nicht nachdenken. Ja, ja. Und die machen aber was mit dem eigenen Rhythmus. Und es ja. ist klug in eine Erfahrung, wo es ganz viel, wo viel Traumähnliches passiert, wo wir wissen, dass im Gehirn was passiert, dass wir mit einem ausgeruhten Gehirn kommen. Ja. Der Schlaf wird unter anderem dazu verwendet, um Dreck wegzutransportieren. Ja. Da, da gibt es so bestimmte ähm, Arten von Zellen, die dafür da sind, zwischendurch beim Denken den Dreck aufzusammeln und danach aber auch wieder abzugeben. Ja. Und das passiert im Schlaf, der ist notwendig für uns. Ja. Und du rennst mit einem Hirn auf Hypothek in die Erfahrung, ja. wenn du vorher deine Schlafarchitektur durch solche Genussmittel durcheinander bringst.
1: Also Alkohol weglassen. So, ne? Alkohol, ich glaube, reduzieren, also dann, ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass äh, nach, nach Alkoholkonsum dein Serotonin und Dopaminspiegel bis zu zehn Tage äh, gestört ist. Was ich krass fand. Ob das jetzt wirklich. Das weiß ich nicht, ich weiß nicht, also, über welchen
0: Prozess oder ja. über welchen Mechanismus das Auf läuft. Auf
1: jeden Fall scheint, scheint es einen negativen Aspekt hm. zu haben. Kaffee im besten Fall auch weglassen. Ich meine, meine Erfahrung ist, dass wenn Teilnehmer ähm, einen Kaffee am Tag trinken und das einfach so ihre, ich sag mal, ihre achtsame Routine ist. Dann äh, sage ich am liebsten, dann behalt den Kaffee lieber und bleib in deiner Routine drin, wenn sie dir gut, wenn es wenn einfach wirklich ein, eine Routine ist, die irgendwie aus der Fülle kommt. Wir hatten gleichzeitig aber auch einen Teilnehmer, der zehn Kaffee am Tag getrunken hat, einen kalten Entzug gemacht hat, quasi, und zehn, also diese dann eine Woche vorher keinen Kaffee getrunken hat. Ähm, das Spannende ist ja danach komplett aufgehört, auch Kaffee zu konsumieren, bis heute tatsächlich. Mhm. So, also bis heute immer noch. Ähm, mhm. Wenig bis gar keinen Kaffee. Ja. Ähm, Kaffeeverzicht. Ähm, Was haben wir noch für Supplements, auf die man, wir hatten Omega-3, Vitamin D3, Folsäure, die B-Vitamine.
0: Und Da da kommen wir jetzt zum kleinen Problem. Denn ähm, es gibt eine Verordnung der EU. Das ist die EU EU Health Claims Verordnung. Wenn ich dir irgendwas verkaufe, ja. und sage, das hilft gegen das und das oder für das und das, ja. dann muss ich in ganz definierten Rahmen meinen Satz formulieren. Ja. Zum Beispiel bei Vitamin C darf ich sagen, kann zur normalen Funktion Ihres Immunsystems beitragen. Ja. Das macht eine kalte Dusche auch. Ja. Also das ist, das ist wirklich sehr, sehr reduziert auf ganz bestimmte Aussagen und jede Abweichung davon, schon eine wörtliche Abweichung ja. davon, wenn ich zum Beispiel Lust habe, mal eine fluffigere Formulierung zu verwenden, ja kann schon so sein, dass ich dann mein Produkt vom Markt nehmen muss, weil ich hier gegen die EU-Health-Claims-Verordnung verstoßen habe. Das heißt, entweder kann ich jetzt sagen, was wir für Produkte haben, dann darf ich aber nicht sagen, was die machen. Mhm. Oder aber wir sprechen über ein paar ausgewählte Inhaltsstoffe. Und Ich sage aber nicht, wie das Produkt heißt. Und Wer dann eben solche Produkte nutzen will, das ist was einfach was über Magnesium und Vitamin D hinausgeht. Es braucht mehr Beratung. Der muss sich mit jemandem auseinandersetzen, der mit diesen Produkten arbeitet. Das kann total ertragreich sein für den Einzelnen, aber
1: ähm,
0: das ist was, was ich hier auf jeden Fall trennen muss, weil es nicht geht. Das ist ein bisschen schade, denn, und das möchte ich auch gleich vorneweg sagen, diese EU-Verordnung ist so seit 2006, 2007 oder so aktiv. Das heißt, das sind allein schon 15 Jahre. Die Studien, die mit reingeschlossen wurden, um diese Aussagen zu machen, sind ja noch ein paar Jahre älter. Das heißt, die letzten 20 Jahre der Forschung an Pflanzenheilstoffen ja. sind nicht enthalten. Ja. Wir wissen, und wenn man in die gängigen ähm, Dat- Databases reingeht, so PubMed oder andere Sachen, da, da kannst du ganz, ganz viel rausfinden. Ja. Safran zum Beispiel ist inzwischen in Studien als gleichwertig mit äh, mittelstarken Antidepressiva in der Behandlung von der Depression gesehen worden. Wahnsinn. Safran, das ist einfach nur, was in die Küche kommt. Ja. Aber es macht eine ganz starke Umwandlung von Tryptophan mhm. auf Serotonin. Es erhöht ah. den Serotoninspiegel im Gehirn. Und das ist etwas Gutes. Darf ich sagen, nein. Weil diese Erkenntnis ist weit nach 2007 entstanden. Das ja. heißt, wenn ich genau das mache, dann nimmt mir jemand nicht nur meinen Safran vom Markt, Ja sondern, ich kriege noch eine Strafe obendrauf, weil ich es gewagt habe, ja. die aktuelle Forschung zu zitieren, während ich was verkaufe. Ja. Das ist der Punkt. Ja. Ich darf sie hier aber zitieren, weil ich hier nichts verkaufe. Nein, Denn die Menschen, die ja. dann sich für PEC entscheiden, die bekommen eine ganz individuelle Beratung. Ja. Ja. Und was gehört für die rein? Manchmal ist es, wenn, also viele Leute, mit denen du arbeitest, die gehen schon ganz bewusst mit sowas um, haben schon zum Beispiel eine ganze Latte des Supplements. Ja. Ja. Und dann macht es natürlich Sinn, nur so sich das Delta anzugucken. Was ist der Unterschied zwischen dem, was wir als optimale supplementäre Begleitung sehen von ja. der Journey. Und was haben die Leute schon drin? Ja, ja. Und dann machen wir halt genau diesen Unterschied. Oder man kann auch sagen, so auf das hier war für dich als Mensch cool jetzt die ganze Zeit. Ja. Hier fokussieren wir jetzt aber nicht auf dich als Mensch, sondern auf die Journey als Ereignis. Ja. Und wenn diese vier Wochen vorbei sind, dann gehst du wieder zurück zu dir als Mensch. Ja. Das kann auch sein, dass das ein Weg ist. Ja. Wie auch immer.
1: Ja, ja. ja, und manche manche ich glaube, manche Dinge bleiben hängen, so die man genommen hat und sagt, boah, das hat mir so gut getan, und die kultiviere ich dann, und andere darf man vielleicht auch loslassen und merken, okay, das war, das, das hat irgendwie nicht so den starken Effekt. Ich glaube, das ist ein total legitimer Punkt, aber wenn, wenn ich halt ähm, in diese Erfahrung reingehe und man muss einfach dazu sagen, dass Studien da ja zeigen, ne, und es gibt da unterschiedliche Erkenntnisse. Manche Studien zeigen 70 Prozent, manche zeigen 80 Prozent, es gibt auch eine Studie mit bis zu 94 Prozent dass bis zu 94% der Menschen sagen, dass es eine der fünf wichtigsten Erfahrungen ihres Lebens ist. So, das, so, das ist eine ganze Menge. Und äh, da sollte ich mich halt irgendwie, dann ist es ja schön, wenn ich zwei Wochen davor und zwei Wochen danach mich geistig und körperlich gut vorbereitet habe, um ja, dem, der, der Erfahrung den wertschätzenden Rahmen zu geben, hm. den es eben ist. Also es ist ja nicht, es ist, ich gehe ja nicht immer, einmal in, ins Fantasialand oder so und, äh, und habe eine, eine tolle Reise, sondern es kann potenziell einen wirklich starken Effekt auf den eigenen Lebenslauf haben. Ne? Man muss es auch mal ein bisschen regulieren. Ne? Das kann, es muss nicht. Ne? Aber es kann. Und deswegen, je besser der Rahmen gesetzt ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Total, das
0: ist unsere Philosophie dabei. Und wenn man denkt, was so andere wichtige Ereignisse sind, was jemand in seinem Leben hat, zum Beispiel Hochzeit, was da für ein Geschiss gemacht wird außenrum. Und hier geht es einfach nur darum, vier Wochen lang ein paar Supplemente futtern. Also ich denke, es ist... und ein bisschen emotionale Vorbereitung. Genau.
1: (lacht) Ja, und ich ich meine, da gehört ja auch viel dazu. Und ich finde, also ich persönlich finde die Beste, also Hochzeit ist auch gut, denke ich gerade, weil es braucht auch eine gewisse Integration nach einer Hochzeit. Oh ja. Halleluja. Ja. Also eine emotionale Ressourcen im Vorfeld stärken. Und ich, genau richtig. Also da kommen viele Dinge hoch und auch im Nachhinein, das, das macht was. Wir sind jetzt verheiratet so. Ne? Und und ich meine der Tag an sich, das habe ich dieses Jahr übrigens bei uns, also letztes Jahr ähm, bei der Hochzeit echt gemerkt so. Äh, äh, ich, hatte gar ke- ich hatte gar keine Erwartungen an meine Hochzeit. So ich dachte das, das war so Mal guckt, keine Ahnung. Und das war so schön, äh, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, das ist so ein schöner, also jetzt verstehe ich das Wort, Hochzeit und Hochzeit, äh, sehr, sehr schön, also tolle Erfahrung. Ähm, das ist ein schöner Vergleich von der Intensität und auch der Vor- und der Nachbereitung. Und ich finde auch Geburt, gar, nicht, mhm. gar kein schlechter Vergleich, mhm. ne? weil ähm, letzte Woche noch eine Klientin, die gesagt hat, das fühlt sich gerade an wie eine Geburt, ich werde in die Höhe gezogen und, und unter mir ist es dunkel und oh das bin ja dann ne? und dann ist quasi hat sie wie eine so eine wiedergeburt mental psychisch erlebt ähm, und auch körperlich stark gespürt und, äh, und das sehe ich immer wieder dass dieses phänomen passiert ne? auch mit ähm, egotod neu neu neu, neu auf, auferstehen und sowas ähm, was natürlich eine extrem existenzielle erfahrung ist und äh, die finde ich sollte halt ne, wenn ich an eine geburt denke sollte ich die nicht mal Einfach mit Freunden im Wald machen, sondern im besten Falle in einem professionellen Rahmen mit guter Vorbereitung und auch einer guten Integration. Auch so, da, ja. natürlich. Die, die Bilder sind sehr passend alle. Ja.
0: Es ist jeweils was, worauf du dich innerlich vorbereitest. Ja. Es ist etwas, beide, oder also alle drei Sachen, die wir jetzt genannt haben, sind ja. im Erleben anders, als was du vorher gedacht hast. Ja. Ja, und alles braucht eine Integration von dem, was gerade passiert ja. ist. in ja dein neues
1: Leben. Und ja. du änderst dich. Zumindest auch, wenn wir Psychedelika in einem professionellen Therapie- und Coaching-Rahmen sehen. Ne? Therapie machen wir nicht, aber zumindest im Coaching-Rahmen äh, sehe ich das so. Genau. Genau, es geht nicht um lustig trippen. Nö, genau, genau. Das ist das ist eine ja. andere Funktion, aber ich glaube, bis, bis wir da in der Welt ankommen, kann es... Ich glaube, es gibt Steps, die davor gehören. Und ich glaube auch, dass gerade die klassischen Psychedelika dafür eher geeignet sind, als für lustig mit Freunden. Das mhm. ist selten. Also geht... Egal. Ähm, gehen wir zurück zur Ernährung, Zu, <lacht> zurück zum Thema Ernährung. Ähm, wir hatten jetzt einige, wir hatten Vitamin D3, Omega 3 und so weiter. Haben wir noch irgendwas nicht erwähnt, was ja. relevant ist? Also
0: ähm, auch hier gibt es ja vier Säulen und das ist durch die Supplemente noch stärker ähm, angesprochen oder akzentuiert als nur durch die Ernährung. Das heißt, nur, das ist ja alles, geht es um, um Nahrung. Ja. Alles das ist, ich, ich verleihe mir meine Umwelt ein ja. und diese Umwelt, diese Welt, die schafft in mir was und das, das hat, das, also das kann man vom Symbolwert gar nicht hoch
1: genug schätzen. Das ja. ist wirklich, wirklich wichtig, finde ich. Ja. Ganz kurz, und, ich, ich, Entschuldigung, dass m- ich dich unterbreche, aber ich weiß noch, wie die, äh, ich glaube in irgendeiner Doku habe ich gesehen, dass die Ayahuasca-Schamanen in äh, Südamerika häufig sagen, um, uh, the real medicine is the food you eat. Mm. So, ne? Ayahuasca is not the medicine. The real medicine is the food you eat. Mm-hmm. Und ich denke, ah, this is it. Also ne? auch, auch das passiert häufig nach der psychischen Erfahrung, die Leute fangen an, an sich anders zu ernähren. So, mm-hmm. Weil das ist die Medizin. So. Mm-hmm. Okay.
0: Ich glaube auch, ja. dass das ein ganz großes Bewusstsein machen kann für das, eben, wie, wie teile ich mich mit der Welt?
1: Ja. Was nehme ich in mich auf? Was nehme ich in mich auf, ja. 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 Okay, ja. wir, haben, wir haben noch bestimmte äh, Inhaltsstoffe, die, die interessant so ist, wir, also, sind für einen äh, um zur Vor- und Nachbereitung. Erfahrung. Wir
0: sprachen vom oxidativen Stress. Ja. Das ist ein wichtiger Aspekt und zwar geht es da letztlich um eine Neuroinflammation. Das heißt, dass wenn dieser Ruß da ist durch ja. diese Redoxreaktionen, dann ist das eine sterile Entzündung, so ja. wie ein Muskelkater im Gehirn. Ja. Und das will raus. Ähm, auch bei Muskelkader ist es so, dass du durch Antioxidantien das reduzieren kannst. Manchmal willst du es gar nicht, ja. manchmal möchtest du die harte Trainingseinheit in den Beinen stecken haben, ja. auch weil du diesen Inflammationsaspekt nutzen möchtest, mhm. damit dann mehr entsteht. Im Hirn fühlt sich das aber extrem unangenehm an. Mhm. Und äh, wir wissen über das Hirn noch nicht so viel wie über unsere Beinmuskulatur. Ja. Deswegen, wenn eine, ein ein Sportler, der irgendwie unter guter Betreuung steht, gezielt eine Zeit lang auf Antioxidantien verzichtet, um seinen Trainingseffekt zu verbessern, dann das kann es geben als eine Idee und dann kann das gut sein. Das gleiche gilt in meinen Augen nicht für das Gehirn, sondern da gehört dieser oxidative Stress raus, weil es eben eine Neuroinflammation macht.
1: Also, wir haben Neuroinflammation, was im besten Falle verringert werden sollte durch Antioxidantien. Genau. Und was, wo, was sind klassische Sachen, also die, die können wir einmalseits über Supplemente stärken und grundsätzlich bei Ernährung, Was worauf achten wir da?
0: Das ist also zum Beispiel die Rohkost, ja.
1: auch das ganze Zeug, was du isst vorher. Ja.
0: Vitamin C ist im eben hitzelabil. Ja. Das heißt, wenn du deine Pfanne über 40 Grad hast, dann fängt das Vitamin C an zu degenerieren. Mhm, und dann hat es nur noch einen kleinen Teil davon. Ja. Also klar ist immer noch was drin, du kriegst es nicht kaputt. Ja. Aber, ähm, ist aber vermeidbar. Ist es ist vermeidbar, halt genau. Unter 40 Grad. Ja, ja. <lacht> und, ähm, Oder zumindest 40 Grad, ja. Es, es, gibt, da, also es gibt Techniken, aber man kann es auch einfach roh essen. Oder das so. ist zum Beispiel so eine ja. Option, die du hast. Ja. Oder eben, dass du Supplemente nimmst, die gezielt antioxidative Wirkung haben. Wir haben zum Beispiel Chaga drin, auch Pilz, mhm. ja. ein Pilz. Ähm, super Superpilz. Ein, ein, ein super Pilz, ein nordischer Pilz, der da auf ähm, toten Birkenholz wächst. Und Richtiger
1: der, Glückspilz. <lacht> Schakka ist gut. Das ist ein <lacht> das wohl. Definitiv. Ey. Also der,
0: der hat einen enorm hohen Orec-Wert. Da geht es <lacht> ja. genau um diese antioxidative Wirkung. Ja. Und der ist weit über diesen ganzen, wir kennen das ja bei Heidelbeeren. Heidelbeeren sind gut ja. und so weiter. Viele auch, äh, oh, glaube ich. Auch und auch ja. aus anderen Gründen. Aber Chaka ist, glaube ich, ganz so... Chaga ist jenseits von allem, was du mit ja. irgendwelchen farbigen... Gemüse oder Früchte das, hinbekommst. Ja. Das ist wirklich sensationell. Okay. Und das gehört für mich auch dazu, wenn wir erkältet sind. Ja. Dann gibt es einen Kakao in aller Regel zusammen mit einem Chaga, weil der schmeckt manchmal so ein bisschen staubig und ja. der Kakao bindet es schön. Und okay. das ist eine gute Sache. Chaga ist natürlich dabei. Ashwagandha mhm. aus, der, ähm, aus dem Ayurveda, gut mhm. bekannt, mhm. fast zu bekannt. Inzwischen wird es in jeden reingeschmissen, der irgendwie zweimal morgens trüb geguckt hat. Und das ist nicht ganz, wie das Ayurveda das denkt. Aber natürlich ist es was, was Gutes. Das senkt zum Beispiel das Cortisol. Mhm. Und Cortisol ist ein Stresshormon, was mhm. in unserem Körper ausgeschüttet wird, wenn es uns nicht gut geht, wenn mhm. wir eine Bedrohung erleben. Mhm. Und hier die Pulsspitzen ein bisschen rauszunehmen, das kann Ashwagandha zum Beispiel, mhm. wirkt auf andere Hormone. Das heißt, hier sprechen wir von Adaptogenen. Mhm. Sachen, die wir in den Körper reinmachen, die machen, dass wir uns besser adaptieren können an die Welt. Mhm. Die unseren Hormonhaushalt regulieren, die unseren Neurotransmitterhaushalt regulieren, die unser Immunsystem regulieren, mhm. stimulieren auf ein Level, das genau das Richtige ist. Mhm. Adaptogene sind eine, eine Klasse von Substanzen, die wir nicht wirklich auf dem Schirm haben, mhm. wenn wir über Supplemente nachdenken, weil die auch manchmal zu komplex sind. Ich kann jedem sagen, ein Magnesium, wenn du Krämpfe in den Beinen hast, das mhm. ist eine Binsenweisheit. Aber möglicherweise brauche ich was ganz anderes. Mhm. Und das ist das Zweite, was wir haben, also Antioxidativ gegen oder Inflammation. Dann Adaptogene, um mhm. Gleichgewicht herzustellen. Das, sind, das können die gut. Dann äh, das Substrat. Mhm. Also auch in den Supplementen haben wir ein Substrat, also in dem Fall Omega-3, was dazu hilft, dass die Nervenzellen danach besser aufgebaut werden können. Mhm. Und zuletzt das, was ich ganz am Anfang sagte, wir brauchen volle Serotoninspeicher. Und dafür braucht man was. Und zwar einmal Tryptophan dann aber auch die optimale Umwandlung von Tryptophan in Serotonin. Und äh, dann kann das auch zum Beispiel durch äh, verschiedene ähm, Naturwirkstoffe unterstützt werden, dass mehr umgebaut wird in Serotonin. Äh, afrikanische Schwarzbohne ist so eine Möglichkeit, quasi natürliches Tryptophan reinzumachen. Mhm. Und, und andere Sachen, Safran mhm. auch zum Beispiel, das mhm. sind Substanzen, von denen wissen wir das, dass mhm. die das können. Da mhm. gibt also es Schrank, dazu. Mhm. Was es bei den Studien oft dann nicht gibt, ist zu sagen, ja, das ist jetzt genau die richtige Menge für diesen und jenen Menschen, so wie wir das bei Blutdrucksenkern wüssten, zum Beispiel. Mhm. Mhm. Wüssten, ja, wir fangen halt mit irgendwas an und dann gehen wir bis irgendwas und mhm. haben so einen gewissen Range. Mhm. Mhm. Ja, bei Medikamenten finden wir das völlig normal, bei Supplementen also, ja, und wieso ist das jetzt 40 Milligramm 160? Mhm. Ich habe aber mal was gelesen, die haben 80 gegeben. Mhm. Okay, ist also völlig Bums, das ist keine Raketenwissenschaft, wir dürfen dem Körper vertrauen, Mhm. dass der was Gutes macht, Mhm. wenn wir ihm was Gutes geben. Mhm. Und wenn wir Sachen geben, die nicht, wie zum Beispiel Psychopharmaka, sich genau auf ein Schlüssel-Schloss-Prinzip andocken, Mhm. sondern wenn wir was geben, was den natürlichen Regelkreisen des Körpers Unterstützung gibt Mhm. und uns hilft, dass wir in das Gleichgewicht reingehen, für das wir gebaut wurden, Mhm. dann macht der Körper das schon.
1: Okay, wir haben also die Antioxidantien, wir haben Adaptogene, wir haben Substrat,
0: und Serotonin-Speicher. und Serotoninspeicher. Das sind die vier Sachen, auf die wir achten in der Supplementierung. Mhm. Cool.
1: Hammer. Und mein, im Endeffekt, ne, das zielt ja auch sehr, sehr vieles davon ab, einen entspannten Darm zu haben, der einfach, dass der Bauch ruhig ist, dass der Darm ruhig, also was heißt ruhig, aber dass es dass, dass, dass eine gewisse Gelassenheit im System ist, um höher in diese Erfahrung steigen zu können und gleichzeitig auch danach das Ganze gut integrieren zu können. So. Ja. Und das ist total spannend. Ähm, nur wenn mir kommen einfach ein, zwei Erfahrungen. auch zum, ne, weil es, Was tatsächlich sehr, sehr häufig passiert ist, dass Menschen während so einer Erfahrung Kontakt zu ihrem Darm, also davor, währenddessen oder danach Kontakt zu ihrem Darm haben. Das heißt nicht, dass das immer so ist, aber es ist bestimmt so bei ich würde sagen, 30 Prozent der, der Teilnehmer, mhm. die haben irgendeinen Kontakt auch mit ihrem, geschätzt, ne, Pi mal Daumen, Kontakt mit ihrem Darm. Ich hatte das, ne, ich habe das auch bei, zum Beispiel bei Gregor Hassler gelesen, der auch ähm, sowohl über die Darmgesundheit ein Buch geschrieben hat, als auch ähm, Higher Self. Kann ich sehr empfehlen, das Buch, ähm, großartiges Buch über Psychedelika in der Therapie. Und äh, ich habe jetzt eben noch vor unserem Gespräch bei Threads über eine gelesen, die auch. Ähm, verstanden hat, äh, wie sie ihren Darm heilen kann, nach, nach einer psychedelischen Erfahrung. Auch ich selber ähm, hatte äh, eine, eine psychedelische Erfahrung, wo, wo ich mich an meine Geburt erinnern habe und meine Mutter und meine Mutter gehört habe, die gesagt hat, deine Geburt war perfekt, du warst nur bei allem zu schnell. So, weil ich in 20 Minuten da war oder so mhm. und nicht diesen ich diesen Impuls kenne von, ich habe eine Idee und zack, ich muss es machen oder ich habe jetzt was und jetzt was und, 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 und dadurch diesen Impuls kennenlernen durfte von, Moment mal, Moment mal Mike, atme tief ein, was los, muss nicht jetzt machen, das hier sein, das warten, so tiefere Ruhe gefunden habe. Äh, und diese spannende Erfahrung hat, oder die Erinnerung einfach hochkam, dass ich ähm, drei Monatskollegen hatte, mhm. Und dementsprechend meine ersten drei Monate, während quasi ein wichtiger Bestandteil meines Gehirns gebaut wird, so wichtige Leitplanken gebaut wurden, ich einfach Darmkrämpfe durchgehend hatte, mit auch stark angespannten Eltern dann dementsprechend Mhm. logischerweise. Und ich einfach gefühlt und realisiert habe, ah, ich darf meinen Darm, ich muss meinen Darm, wenn ich, wenn ich, tiefe Gesundheit und, und, und Ruhe fühlen möchte, wirklich sehr sensibel pflegen. So. Und diese emotionale Erfahrung, auch die emotional-physiologische Erfahrung, die ich gespürt habe, so war extrem wertvoll für mich, um danach auch die Integration zu machen und über Ernährung und teilweise andere Aspekte zu schauen, dass es meinem Darm gut geht, um eine tiefere Zufriedenheit zu führen. Mhm. so ne? Das sind diese Psychedelischen Erfahrungen, die am Ende dann im besten Falle integriert sind, sodass es ein Teil deines normalen Lebens ist. Und das ist ganz häufig so, dass Teilnehmer oder auch ich selber das vorher schon eine Ahnung habe oder das auch weiß, aber die, die emotional-spirituelle Erfahrung oder auch die begleitete Integration so tief ist und dadurch die Möglichkeit gibt, das Ganze irgendwie besser ins Everyday Life zu integrieren. Mhm. Ja, ja. Und ich merke immer, wie es. es Es geht immer wieder auf Ernährung Ernährung zurück. Und wir alle wissen, wie emotional Ernährung ist. So. Und ich finde, je, und genau daran arbeitet ja auch wieder diese Erfahrung, mit den Emotionen besser umgehen zu können und da eine bessere Impulskontrolle zu haben und dementsprechend sich achtsamer zu ernähren. Und das Nachhaltig, nachhaltig, weil das Gehirn mehr Ressourcen hat und du ein tieferes Verständnis über dich, den Körper, Geist und der Seele hast. Nicht ohne Grund heißt Psychedelika, übersetzt Seelenöffnung. Ja.
0: Kommt da noch eine Frage? Oder wolltest du das einmal nur ganz kurz darstellen und jetzt einmal. von mir ein... Ja, Mann, ja, also ist genau es, Genau man. das wollte ich genau.
1: Genau. <lacht> <lacht> Mir war das einfach auch nochmal wichtig, diese, diese, diese Erfahrung über Darmgesundheit auch zu teilen. Auch es aus, ist so. Aus, aus mentaler, psychischer Sicht. Ja. Weil ich glaube, das haben wenige Leute auf dem Schirm, dass, dass sowas ein Thema sein kann. Dass es, ne, ah, ich bin so sehr gestresst oder äh, mir geht es nicht gut in meiner Beziehung. Und plötzlich bist du in so einer Erfahrung und erfährst, dass du drei Monatskollegen hattest. Mm. So und so, was? Hä, was? Ich will mein Thema lösen. Ja, so linear funktioniert es halt teilweise nicht. So und, ne? Und dann geht es über diesen Fix von, ah, okay, ich verändere meine Ernährung. Ah, ich habe verstanden, dass mein, mein, in, in, meinem, in meiner Biografie vielleicht eine, eine Wunde in meiner Darmgesundheit ist. Okay, die habe ich in der Erfahrung verarbeitet. Jetzt integriere ich das Ganze durch die Ernährung und durch ein höheres Bewusstsein. Und dadurch werde ich entspannter und plötzlich macht das was mit einer Beziehung. So. Das ist halt recht komplex gedacht und da, das finde ich halt so spannend, dass, dass in so einer Erfahrung häufig dieser,
0: diese Intelligenz da vorhanden ist. Das ist natürlich auch für uns bedeutsam, weil wir uns erzählen. Für uns ist ein schlüssiges Narrativ total bedeutsam und ja. in der westlichen Therapie, aber auch in der westlichen Arbeit mit Psychedelika ist es ganz bedeutsam für uns, dass wir ähm, wenn wir integrieren, uns in ein Narrativ integrieren. Ja. So ist mein Leben. Ja. Das und das war ja. Ja. dies und deswegen. Ja. Es gibt schamanische Traditionen, in denen überhaupt keine Integration stattfindet. Ja, das stimmt. Das haben wir einfach gemacht, fertig, das war's. Ja, 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 ja. ja und es ja, klappt ja. auch. Das ja. kommt darauf an, ja. wie bist du geprägt Sinn
1: zu finden. Klar, und das klappt auch. Ich habe auch einige schamanische Traditionen kennengelernt, die das genauso gemacht haben, wo es nach Leuten gar nicht gut ging. Deswegen die Frage, für wen klappt es und wo klappt das? Genau. genau.
0: Aber was also ganz ohne Zweifel ist, ist, dass unser Darm eine unglaublich bedeutsame Wirkung hat für die gesamte Gesundheit.
1: Und Und auch für die Spiritualität. Ja. Oder diese transzendente Erfahrung. Ich habe das Gefühl, je leichter der Darm, desto leichter der Zugang ähm, zu, zu eigenen tieferen inneren Stimme, Gott, Universum, Natur, wie auch immer. So.
0: Ja, ich also mindestens andersrum. Also wenn mir der Dame durcheinander war, dann hatte ich sicherlich keine Ressourcen für ja. spirituelles Denken. Genau. Das auf jeden Fall. Und das andere wahrscheinlich genauso. du bist natürlich viel experimenteller noch als ich, was Fasten angeht, was ja. Saftkuren angeht. Ja. Also ich bewundere da deinen, also deinen Enthusiasmus <lacht> total. Ne? Weil, Aha. Mein Essen ist geprägt von den Hungermomenten meiner Kinder.
1: Ja.
0: Und das ist nicht mehr intuitiv. Das ist, ja. das kann man versuchen, dann daran zu kriegen. Ja. Und das ist weder richtig noch falsch. Es ja. ist wie bei allem, man muss es halt bewusst machen. Ja. Und vielleicht ist die große Lehre, die wir aus unserem Darm ziehen können und aus dem Beschäftigen mit unserem Darm, einen intuitiven Zugang zu unseren Bedürfnissen zu bekommen. Ja. Ja. Zu überlegen, wann bin ich satt, und das jetzt im, im vollen metaphorischen Sinne. Ja. Wann habe ich denn genug? von dem, was ich gerade erlebe. Wann habe ich genug von dem, was mir geschieht? Oder aber, wann habe ich Hunger auf mehr? Wann habe ich Lust? Wann wann langweilt mich was? Wann macht mich was an? Und bei all dem, nichts davon ist richtig oder falsch. Es geht nur darum, wie bewusst nutze ich das jetzt für mich und für mein Sein in der Welt. Und der Darm ist die Austauschfläche mit der Welt. Das ist die größte Austauschfläche, die wir haben. Das heißt, das ist ein ganz starkes Interaktionsorgan auch.
1: Ja. Es gibt übrigens, äh, habe ich äh, vor kurzem noch gelesen, 2023 kam jetzt n- n- ein Bericht äh, raus, wo zum ersten Mal jetzt auch der Zusammenhang zwischen Silocibin und dem äh, äh, Darmmikrobiom mhm. ähm, untersucht wurde. Und diese Darm, äh, also da wurde ein Paper einfach darüber geschrieben wurde, ähm, wie das zusammenspielt und was dafür Potenziale hinterstecken. Weil das Spannende ist, es gibt recht viele Berichte über diesen Zusammenhang und da wurde jetzt zum ersten Mal auch der Zusammenhang beschrieben, den schicke ich dir mal zu, den können wir, uns mal, den können wir uns mal anschauen.
0: Unbedingt. es ist auch so, dass ja. ich regelmäßig, wenn du von Mikrobiom schon konkret sprichst, so müssen wir ja. vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen. Ja. Was ist das? Es ist die ganz individuelle Ausstattung unseres Körpers mit einem mit verschiedenen Bakterienfamilien. Ja. Und das hat nicht nur im Darm was zu tun, sondern auch außerhalb. Also zum Beispiel die Art, wie du riechst, ja. das kommt weitgehend durch Bakterien. Ja. Deine Besiedlung ist komplett individuell. Und dass du voller Bakterien bist, ist auch eine gute Sache, ja. weil dadurch kommen keine anderen Bakterien. Ja. Also Bakterien, die krank machen würden. Ja. Es gibt ähm, obligat pathogene Keime, das heißt, wenn die in dich kommen, kriegst du immer eine Krankheit. Ja. Es gibt fakultativ pathogene Keime, das heißt, wenn es dir schlecht geht, können die eine Infektion und Krankheit in dir machen. Und es gibt halt nicht pathogene Keime. Mhm. Und unsere normale Flora, die auf und in uns ist, also in der nach innen gestippten Außenwelt, in unseren Gefäßen ist keine Flora, da gibt es keine Bakterien, das ist sauber. Mhm. Aber die Haut und der Darm, Mhm. also die ganzen Kontaktflächen nach außen, die sind überwachsen mit Bakterienrasen. Mhm. Und diese Bakterien machen was. Also alle Furzgase kommen aus dem Bakterienmetabolismus, aber auch Serotonin und die Vorstufen davon, also Serotonin letztlich wird dann in der Darmwand hergestellt, aber die Vorarbeiten dazu, es gibt ähm, Oligopeptide, also bestimmte Eiweißketten, die von Bakterien hergestellt werden, die können ähm, Substanzen abbauen oder sich davon ernähren, ähm, die wir sonst nicht verdauen könnten, also sogenannte Präbiotika. Ja. Probiotika sind, äh, also sind, sind Gemische von bestimmten Bakterienkulturen. Ja. Und die sind, da gibt es dann gehypte und es gibt weniger bekannte und ja. es gibt erforschte und weniger erforschte. Aber Du kannst also irgendwie eine Tablette oder einen Saft nehmen mit Bakterienkulturen drin, aber du kannst dir auch direkt Futter geben. Ja. Und diese Präbiotika, also für uns anderweitig nicht verdaubare Sachen, ja. das ist was, was den Bakterien gut gefällt. Ja. Die lieben zum Beispiel Fibers, also Ballaststoffe. Ja. Und die lieben auch einen Wechsel drinnen. Mhm. Das ist die Basis für die Empfehlung, saisonal vom Markt einzukaufen. Ja. Und die mögen das, dass sie zum Beispiel im Winter viel Kohl haben ja. und im Sommer viel andere Sachen. Ja. Und im Herbst wieder viel andere Sachen. Ja. Und diese verschiedenen Reize geben den Bakterien Impulse und dann geht es denen besser und dann machen die was für uns. Die produzieren Stoffe für uns, die produzieren Botenstoffe. Und das hilft uns, in unserem Gleichgewicht zu bleiben. Und das ist ein Austausch, der nochmal ganz spannend ist. Wenn der Darm unser Austauschorgan ist mit der Welt und wir zum Beispiel Darmsymptome bekommen, wenn uns jemand stresst, da habe ich nämlich Schiss zum Beispiel, Ähm, dann Bedeutet es aber auch, dass die, diese Mini-Welt der Bakterien eben eine Austauschwelt mit uns macht. Und ja. die machen aus nicht verdaubaren Sachen Sachen, die uns gut tun.
1: Geil.
0: Mhm. Spannend, Mann. Das ist extrem spannend. Und ja. natürlich hat das was mit deiner gesamten Gesundheit zu tun. Ja. Wenn dein Mikrobiom besser wird und ja. besser ist schwierig. Du kannst, du kannst nicht sagen, deins ist cool, meins ist cool, aber deines passt für dich, wenn es ja. gut läuft und meines passt für mich. Ja. Ja. Es gibt, was du mal von Stuhltransplantation gehört. Also es gibt, wenn Leute zum Beispiel viele Antibiotika genommen haben, dann haben die so ein zerschossenes Mikrobiom, ja. dass die die ganze Zeit überwuchernde Entzündungen bekommen. Mhm. Ganz schlimm, dann geht es räudig. Ja. Das tut weh, die verlieren Blut, die verlieren ja. Nährstoffe, die sind ja. wirklich ganz krank. Und haben überlegt, was macht man mit denen? Wie bekommt man in die wieder ein normales Mikrobiom rein? Weil das ist ja alles überwuchert von bestimmten ja. pathogenen Keimen. Und Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dann einen einen Spiegelungsschlauch reinzumachen, so ein Gastroskop und dann geht man bis in den Dünndarm, sodass nicht alles gleich von äh, von der Magensäure zerstört wird. Und dann setzt man quasi eine aufgeschlemmte Stuhlprobe, aber von jemand aus der Familie. Also klassischerweise zum Beispiel eine Enkelin für eine Oma. Die Oma, die nach vielen Krankenhausaufenthalten völlig kaputte Gesundheit hat, ja. ob sie diese Antibiotika gebraucht hat oder nicht, ob es Vorsicht war oder nicht, sei ja. alles dahingestellt, aber es ist halt, wie es ist. Und dann kann jemand, der aus dem gleichen Biotop kommt, also mhm. ähnliche mhm. Genausstattung hat, aber vor allem ähnliche Umgebung, ähnlicher mhm. Boden, auf dem die leben, ähnliche Nahrung, kann dann einen gesunden, eine gesunde Stuhlprobe abgeben und dann wird es über das Gastroskop in die Frau eingeführt. Dann besiedelt das den Darm neu, ja. dann ist sie gesund. Geil. Mhm. Und, Und das ist nicht so, dass ich sagen kann, hey, ich bin so gesund, ich gebe ja. dir meinen Stuhl. Ja. Das ja. ist nicht so, dass ein Stuhl cooler ist als der andere. Sondern es geht darum, was ist für den Menschen in seinem Biotop richtig, ja. in seinem direkten Umfeld. Ja. Und das, finde ich, unterstreicht nochmal diesen ja. Interaktionscharakter des Mikrobioms. Geil.
1: Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir, worauf wir noch achten, was wir noch integrieren? Ich finde, wir sollten über das Fasten sprechen.
0: Ah, ja. Weil das ein Riesenthema ist für viele Leute, die noch nie nichts gegessen haben. Ja. Und äh, ich bin gespannt, deine, deine Aussage dazu zu hören, warum Fasten so besonders
1: wertvoll ist während einer Journey. Naja, also ich kann das in meinen einfachen Worten quasi einfach nur sagen, dass, dass äh, je, je leerer der Bauch, desto angenehmer und je leichter, also je leichter dein Körper, je leichter gefühlt der Bauch, der Darm ist, desto leichter fällt es dir loszulassen und diese Transzendenz auf zu steigen, so weil dein Körper nicht die ganze Zeit mit dem Verdauen beschäftigt ist, sondern sich auch mit den, den inneren Themen gut beschäftigen kann. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für die Leute, die fasten gewöhnt sind, gutes zu fasten. Also gerade jetzt bei Trüffeln in der Niederlande, wenn du fasten kannst, dann faste zumindest am Tag der Reise. So, vielleicht sogar einen Tag davor. So. Mhm. Ähm, ne, das kommt so ein bisschen darauf an, wie fit ist man? Also, ist, ist man im Fasten? Ist es normal für dich, mal einen Tag lang nichts zu essen? So 24 Stunden zu fasten? Ähm, oder hast du ne, oder machst du regelmäßig Intermittierendes Fasten, 16, 8 und sowas? Meine Erfahrung ist aber auch, wenn jemand das nicht gewöhnt ist, dann soll die Person lieber ein leichtes Frühstück essen und dann drei, sechs Stunden warten und äh, dann in die Reise gehen, weil hungrige Menschen, die das nicht gewöhnen, das ist in der Regel, also da glaube ich, ich gebe da immer die, die, den, den Input zu, vertraue da auf deinen, auf deinen Körper. So, ne? Und das ist ja auch eigentlich die viel, schön, also die schönste Botschaft von allen. Ne? Ich, ich glaube, das ist bei anderen ähm, klassischen Psychedelikern noch mal ein bisschen anders. So bei Ayahuasca ist die, ähm, ist die Diät ein bisschen strenger und auch wichtiger. Um, aber grundsätzlich bei so einer Erfahrung je, je reiner die Diät und auch vielleicht sogar dann sogar noch das Fasten desto besser ist es für den Körper desto leichter und wahrscheinlicher ist es, dass du eine angenehme und auch wirksame transformierende Erfahrung hast. Mhm. Ja, genau. Hast du was zu ergänzen? Nee. nee. Ich. Ich habe einmal ich habe einmal Selleriesaftfasten gemacht davor 48 Stunden und äh, ich, oder ich glaube über 50 Stunden und so. Also, die war's, ich weiß nicht gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall zweieinhalb Tage und dann mit Celeriesur fast und ich hatte so ein also ich war sehr clean, ähm, viel Wasser auch getrunken dazu. Und das verändert die Wirkung. Also es macht was. Mhm. Das äh, bringt das System mehr in Schwung, als als man denkt. Also das darf man nicht, und man darf diesen Effekt nicht unterschätzen des Fastens. Das potenziert tendenziell nochmal die Wirkung. Mhm.
0: ja Also doch, ich habe noch was dazu zu sagen, und zwar, weil ich sogar schon von Fachleuten, also Sanje war das damals, der mir das gesagt hat, er war ja schon fertig mit der Ausbildung und hat er gedacht, ich will mal gucken, ob ich einen Tag lang nichts essen kann. Und da hat er alle drei Stunden seinen Blutzucker gemessen, weil er dachte, er stirbt gleich. Ich möchte nur mal sagen, Also wer nicht einen insulinpflichtigen Diabetes hat, der hat überhaupt gar keine Gefahr, wenn er mal nichts isst. Ja. Und das ist völlig in Ordnung und das ist für den Körper sogar oft sehr gut, ja. mal auch das zu erleben, Reserven zu mobilisieren, die ansonsten nicht mobilisiert werden. Aber auch für den Geist ist es gut, weil es was mit
1: Impulskontrolle zu tun hat. Ja. Und und ist halt, das, ist auch, das ist eine uralte Praxis. Also, oh ja. Du kennst, kennst du Leuses? Eloises, schon mal gehört? Nee. Eloises ist, äh, ist so eine Stätte in, im alten Griechenland gewesen, wo die Menschen hingegangen sind, um äh, zu heilen und, äh, äh, und erleuchtet quasi zu werden. Ach, Elysium. Elysium. Ah, Eleusis, Elysium. So,
0: vielleicht habe ich einfach, ich, ich, ich bin kein Grezianer, ich kenne mich überhaupt nicht gut Jetzt aus nicht mit der griechischen, der griechischen Mythologie. Ich Namen habe. Elysium Aber, kann äh,
1: auch sein. Eloises, Elysium.
0: Wahrscheinlich ist es das eine, ist ein Ostgriechisches, andere Westgriechische. Wahrscheinlich.
1: Okay, aber du hast schon mal gehört? Ja. Also ne, und da sind, sind sie quasi hingegangen und da gibt es ja auch diesen den, den Trank Kykion und das ist quasi geht man von aus, das sind, das sind nicht belegte Theorien, aber es sind gibt schon also es gibt schon ziemlich spannende Hinweise dazu. Da gibt's uh, Road to Aloysius, ein tolles Buch zu. Es gibt uh, wie heißt es, wie heißt denn der nochmal? Brian Muarescu, ähm, toller Autor, der darüber geschrieben hat und einfach die ganzen Verbindungen herstellt und auf jeden Fall in der Läuse sind die Leute hingegangen und haben halt gefastet und dann den ähm, Trank des Kikion getrunken und das war höchstwahrscheinlich ein Psychedelikum. Man weiß nicht genau, was alles drin sein, es könnte Psilocybin gewesen sein, es könnte Fliegenpilz gewesen sein, es könnte, ähm, könnte auch... Ähm, LSD gewesen sein, beziehungsweise der Wirkstoff dahinter. Ähm, äh, beziehungsweise der Ursprung hinter LSD. Und ähm, vielleicht auch ganz andere Dinge, die wir noch nicht kennen. Und da haben die Leute quasi dauernd quasi, sind die das war, ein, das war eine der größten Errungenschaften des alten Griechenland. Cicero so. hat gesagt, äh, nicht die Demokratie oder das Schauspiel oder das Rechtssystem, irgendwie was wir entwickelt haben ist das Größte was wir geschaffen haben oder sondern sondern Aloises, so. also es hatte schon eine Bedeutung und da haben die halt auch vor der Erfahrung gefastet also es ist auch nichts Neues sondern Jahrtausend altes Wissen so ja mhm. das ist auch das ist auch gut für uns ist gerade auch in Verbindung mit äh, diesen tief transformativen Erfahrungen
0: ja. Ja, das Orakel von Delphi hat auch so eine Erdspalte gehabt, wo irgendein Halluzinogen hochgestiegen ist, ein halluzinogen wirkendes Gas. Und diese Leute sind alle hingegangen und gesagt, warum laber die so weißes Zeug, Alter? <lacht> <lacht> Weil die halt reingegangen ist, getrippt und dann hat er das erzählt, was sie gerade gesehen hat.
1: <lacht> okay. Haben wir noch haben wir irgendwas? Wir, was mit Essen auch, nicht damit ja, auch. Haben wir, haben wir irgendwas zu ergänzen für, für, für die Ernährung? Ich glaube, wir sind am guten Punkt. Sollen wir noch einmal ja. zusammenfassen? So, also. Zu, zu Vorbereitung, also während, dem, während ja, an dem Tag selbst haben wir besprochen und Nachbereitung, Vorbereitung, Nachbereitung, wir haben die vier Säulen, Neuroinflammation mit Antioxidantien.
0: Also es ist dann die Adaptogene, die dir helfen, Gleichgewicht zu bekommen mhm. im Vorfeld, Substrat und Serotoninspeicher auffüllen. Okay. Und das ist vielleicht überhaupt was Wichtiges. Ja. Also das ist Unabhängig genau, von der, von der, von der, von der
1: psychonilichen Erfahrung kannst du das auf jeden ja. Fall machen. Ne? Ja. ja. Gotcha. Okay. Dann, äh, ne, wer da mehr zu erfahren möchte, äh, kann dir natürlich gerne schreiben. Wie ist, wie ist deine Mail, wo man sich bei dir melden könnte?
0: Am liebsten, weil ich sagen würde, dass das eine medizinische
1: Frage ist. Ja. Info
0: at praxis-mauer.de
1: Ja, genau. Und äh, ansonsten, äh, wer mehr über Pack auch interess- also erf- erfahren möchte und da mal gucken will, hm, könnte das eine Erfahrung sein oder einfach ein tieferes Verständnis äh, kriegen möchte, kann einfach unter pack.nl gehen und äh, da machen wir auch regelmäßig ein Webinar, um um über diese Themen zu sprechen, das Ganze vorzustellen. Und ja, dementsprechend vielen, vielen Dank, lieber Christoph. Also also ich habe auch wieder Neues gelernt und äh, vielen Dank für die schöne Zusammenarbeit und die tolle Beratung und lieben Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und bis ganz bald im Glückspilz Podcast, dein Podcast für Coaching und persönliches Wachstum.